0: Bienvenida Daniela, ¿cómo estás? Todo bien. Super,
1: gracias por venir. Bueno, a nosotros siempre nos gusta empezar desde el principio, so, me gustaría empezar hablando de dónde estudiaste, cuando es pequeña, si desde pequeña tenías intereses en la industria de la moda y la belleza, cómo empezó todo eso.
2: Pues, I mean, en, estuve en la escuela de Perpetuo Socorro, aquí al lado, aquí en, en Miramar. Eh, cuando estaba ahí siempre me gustaba el mundo de la moda y de la belleza, pues mi mamá era modelo y trabajaba en publicidad. Y ella siempre iba a Beauty, en donde pasara el cartón, que era en Guaynabo, de hecho, íbamos todos los sábados y tarde. Me encantó la industria, ella también trabajó por un tiempo con L'Oreal, siempre tenía maquillaje, olía, rico. Así que definitivamente lo que es pampering, Siempre me ha interesado y me encantaba. Y después cuando, de hecho, me fui para la universidad que estudié en, en Miami, eso, pues, para mí siempre fue importante hacerme mis y hacerme todas esas cosas. Obviamente, en mi student budget. Pero, sí, siempre me ha encantado.
0: ¡Oh, y... súper! Siempre quisiste eh, estudiar moda,
2: estudiaste moda, estudiaste belleza. Bueno, o, yo, o fui, algo que yo fui a la universidad a estudiar moda en Miami, en el Art Institute, cogí un bachillerato de Fashion Merchandising. Y cuando estaba allí, de hecho, yo lo que pensaba que yo quería hacer era ser Booker. Me encantaba okay. el mundo de la, del modelaje y como que, pues, hacer modelos. Así que, me, pero me interesaban mucho los photoshoots, styling, todo ese tipo de cosas. Y cuando estaba en Miami, logré un internship en Ford Models, que eventualmente eh, lo transferí y me fui para Nueva York y estaba, estaba allí trabajando también. Eh, y ese, eso era lo que yo pensaba que yo iba a hacer full en mi vida, era hacer una booker, una agencia de modelaje y eventualmente tener una agencia de modelaje. Ese era mi sueño. Y, pero en un momento todo cambió. Pero no, no se me fue el interés de la moda o de la belleza, lo que pasa es que pues mi vida cambió por completo. Yo me fui para, cuando yo me fui, cuando me ofrecieron lo de Nueva York, que estuve unos meses allí eh, trabajando.
1: Hiciste en, en Nueva York lo de Ford Model.
2: Exacto, estaba allí y pues era también, I mean, era como un internship, y era bien competitivo. Yo estaba compitiendo con otras personas para la posición de ser la asistente de la, la main booker de la división de mujeres que son gente así como Giselle Bunchett y whatever que de hecho eso fue como súper ¿cómo okay. se llama la película? Devil Wears Prada Situation oh, sí. oh, yeah. <laughs> o sea todo el mundo okay, era yeah. the worst of the worst ahí
0: wow.
2: trataban a uno bien mal pero aprendí un montón y yo me inventé yo dije yo llegué y yo dije que yo sabía que yo viví en nueva york hace tiempo y yo sabía llegar a todas partes y mi main Trabajo era llevar a las modelas a los castings, sobre todo si eran las españolas y que no saben hablar inglés, pues yo iba con ellas a todas partes y era ser una super alicate 24 7 Así que cuando estaba haciendo eso también era hostess en un restaurante en Nueva York. Eh, en eso, mi papá tenía un apartamento en Buenos Aires y a él le dio como que, qué sé yo, él pensó que yo estaba no sé, no sé, no sé, yo me sentía de lo más bien, pero él no pensaba lo mismo. Y le ofreció a mi hermana y a mí irnos para Buenos Aires, un tiempo como que a Regroup. Ok. El cual, cualquier persona dice, wow, eh, super, que súper experiencia. Y, y fue una super experiencia, pero en el momento yo no quería, yo quería estar en Nueva York, yo me sentía bien enfocada. Y nada, terminé yendo, y lo que pasó fue que yo terminé más perdida que lo que, Ajá, lo que, lo que había tú 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 estado tú. perdida, perdí mi trabajo en lo del Ford Ajá. Models, y volví para Nueva York súper... En donde de ahí fue just spiral down y en Nueva York me escupió, terminé en Miami de nuevo, Miami me escupió y volví a Puerto Rico.
0: Okay.
2: Y, y entonces cuando llegué a Puerto Rico, de hecho trabajé de recepcionista en un beauty que se llama Amado.
0: Okay. Que ahí fue cuando. ¿A
2: Sí, fue aquí en Puerto Rico, era en Guaynabo Y ahí fue cuando, trabajando ahí, que, que en verdad fue una buena experiencia, fue que me di cuenta que había una necesidad, que había la necesidad de... Yo me sentía que en Amado, como que las mujeres que tenían chavos... Y, whatever, si alguien de Amado me está escuchando, pienso que es tremendo imperio, me cae súper bien Amado, lo dijo todo el mundo. Anyways, no estoy hablando mal, pero me sentía que las clientas que tenían chavos iban y se hacían los highlights, pero no se hacían el blower, o se estaban haciendo cambios de esmalte, pero no se estaban haciendo mani pedi, las señoras que traían a sus hijas ya no las estaban llevando y pues ahí yo empecé como que a calentar este concepto Que era como que un bon beauty que era Everyone deserves to get pampered Y yo quería hacer algo en donde pues la gente del college y todo el mundo porque pues en verdad a mí me encantaba ir a beauty y me encantaba estar como que Kept up mm -hmm. Y dentro de que yo siempre he sido bastante, o sea no soy tan High maintenance, high maintenance. más low no maintenance pero me gustan semifaciales sí, y todas y pues eso pasó ahí, pero entre medio de ese pensamiento, yo también me fui para Vieques a vivir por un año.
0: Oh, wow. En eh, donde
2: cuidaba un hotelito y trabajaba en un restaurante de desayunos y vivía mi vida en la playa, en bikini. No, wow, eso estuvo bien brutal. Bien brutal. <risa> eh, y de hecho, de, ahí también al final abrió el W Hotel y trabajé en el W, en el Food and Beverage, en un restaurante que había ahí. Pero que en verdad, todos estos trabajitos que yo hice de toda mi vida me ayudaron como que eh, yo me siento que yo siempre soy como una esponja de dentro de los sitios. Y no, pues, como que, wow, así es como funciona esta máquina. Sí, es y bien. después me voy. Sí,
1: porque el customer service, todo. Exacto. Oh,
2: y pues nada, después de vieques y qué sé yo, tuve una relación ahí que también estuve corriendo a un restaurante como por varios años. Eh, ahí, cuando esa relación se estaba acabando, que empecé como que a mirar mi vida, como que, espera yo necesito empezar a enfocarme, ¿qué yo quiero hacer? Y pues que vino, dije, ok, pues esta idea que tengo de beauty la voy a... Voy a comenzar. Y eso es como, un brief de como...
1: ¿Y dónde está que comenzó Manzana, estudio como tal?
2: Manzana siempre fue en. El primer Manzana fue en donde yo estoy ahora mismo, que es en la avenida Ashford, 1452, Condominio Adalicia, al lado de St. John's. Abajo, antes había un sitio que se llamaba Bonquito, después hubo un sitio que se llamaba es una mierda así. Y <risa> no me acuerdo. Y entonces, después, ahora hay una óptica. Antes de ahí estaba un sitio de yogur que se llamaba mucho. Anyways, es que así como la gente nos reconoce y el punto es que pues ahí pero era más chiquitito eventualmente después de abrirlo yo abrí también en el viejo san juan pero eso fue un flop porque yo no estaba lista, lo hice antes de tiempo y el viejo san juan es como un mundo bien diferente y condado funcionaba porque pues yo conozco, soy de condado y me conozco no todas las esquinas, la me conozco a todo el mundo, me conozco la clientela porque saben la clientela así que y de hecho como que para mí era o sea, yo siempre, cuando una vez me mudé para Puerto Rico, pues yo me hacía como que mani pedi, o si sea, me iba a hacer algo con pelo, o whatever, yo, yo iba para la calle lo utilizaba mucho, a un beauty que se llama Glamorous, que a mí me encantaba, que está en la esquina donde hay un sitio de tatuajes que se llama, es el ese muchacho este bien famoso, juan sacado, ahí mismo. Mm -hmm. So, mi, lo, mi idea era hacer algo parecido a ese vibe, pero un poquito más kept up, okay. pues un poquito más profesional. Eh, y eso es lo que yo quería y pues eso lo hice en ese espacio y, y de hecho en el espacio que estoy es un tercer piso que cuando lo abrí todo el mundo era como que nadie te va a entrar ahí como que qué tú estás haciendo pero para ese tiempo pues yo social media estaba pasando nadie en verdad estaba promocionando todavía por social media y yo le metí super full blast por, por social media y así es como yo logré que la gente llegara y yo creo mucho en, en word of mouth pero también puede ser local era de local de mi papá que me ayudó pues con la renta para comenzar y todas esas cosas que super. cualquier ayuda que uno pueda coger <risa> al es principio, realidad, el, claro, el mínimo, que, pero que fui súper afortunada de que me me ayudó. No, pero aún así, yo ya casi 10
1: años que sí. eso es súper difícil para un negocio, en ¿verdad? Si no lo sí, en verdad. Es ¿Qué has hecho para estar, como hacer que tu negocio esté relevante durante los tiempos, los años?
2: Pues he hecho de todo, pero nada, en verdad como que yo creo que una de las cosas más importantes para mí es donde yo no veo mi competencia directa, yo sé quiénes son mi competencia directa, pero yo no los falo por Instagram, ni los falo por Facebook, ni estoy estoqueándolos, ni me meto en nada de ellos, ¿entiendes? Porque no quiero como que contaminar mi cabeza con ideas de otra persona, porque a veces o al sea, final te día hay tantas y tantas personas en el mundo que muchas personas cuentan en la misma idea uh -huh. ¿entiendes? y después uno se echa para atrás porque uh, oh, esta persona ya lo hizo, que uh -huh. se ve cuánto yo uh -huh. quiero ser super fresh con mi idea, o sea que ya pasaron o no pasaron yo me quiero, así es como yo me mantengo relevante porque así cuando yo lo vendo lo estoy vendiendo como que, te, it, que no como que proud of it no como que ya rico. lo me estoy copiando de alguien oh. o así que como que eso es lo primero que yo siempre hago lo segundo es que pues uh -huh. En verdad, de la manera que yo lo funciono, que ha sido difícil, es que yo tengo una buena relación con la gente que trabaja en el Salón de Belleza y, y como que trato de mantener como que el equipo súper contento y animado de estar ahí, o sea que hay veces que pues no pasa porque son mucha gente, pero que yo pienso que si ellos están contentos, ellos te ayudan a mantener el espacio súper relevant, porque ellos mismos están saliendo de su corazón hacerlo de esa manera. Y... eso lo
0: aprendiste de, de cuando trabajaste en el Toboo, y de hecho, porque yo trabajo en, en un hotel y siempre nos dicen como si tenemos a los empleados que trabajan felices. aquí felices, pues ellos van a reflejar eso con los, con los servicios. Customers. No sé si lo aprendiste ahí, No or... sé
2: si lo aprendí ahí, porque ahí era un
0: desastre. Que okay. acababa de abrir el
2: y yo creo que estaban haciendo lo opuesto, mantenernos contentos. Okay. Pero, okay. maybe lo aprendí así. Ah, y
1: Exacto, lo viste como no hacerlo. ¿no? Y, y siempre
2: también pasa que,
1: aunque esta haya sido
2: mi idea desde el principio, a lo mejor yo no lo ejecuté bien al principio, pero con el tiempo y la madurez y con experiencias que a lo mejor me fue mal con un empleado, que sé de cuánto, pues lo aprendí. Okay. Exacto, lo aprendí de eso, de, de cagarla, básicamente. Porque tú puedes tener las mejores intenciones y. Como que meter las patas y, ¿Cómo, cómo, cómo, y ¿cómo, cómo, no tener qué? un ajá momento, hasta dos meses después de decir como que diablo, las cagué. Pero también puede ser que en el tiempo que yo llevo con manzana, yo, pues, yo empecé manzana súper joven. Yo tenía o sea, la idea, empezó como a los 22 y a los 23 fue que abrió. Y, y dentro de eso, yo siempre, yo siempre he tenido, qué sé yo, me encanta ver el mundo, me encantan las experiencias, me gusta también saber que puedo hacer otras cosas. So, yo trabajé. En, en un momento, dado, yo me fui para Miami y trabajé para otro hotel que se llama el Standard Hotel y yo era la gerente de Front Desk. Ahí
1: estaba cogiendo manzanas. Y manzanas
2: estaba cogiendo la misma vez. Y ahí oh, yo sí aprendí un montón de, de cosas también de hotel. No me preguntes cómo lo hice ni cómo cogí ese trabajo porque yo no tenía ningún tipo de experiencia, pero se llama ser carismático. Yo básicamente entré al hotel y le hice como que: permiso, ustedes están buscando a alguien para una <risa> posición y de casualidad era GM. Y me dio como que una entrevista, y whatever, y consigue el trabajo. No, pues, ahí me di cuenta que jamás, nunca, en mi vida entera yo quería hacer eso de nuevo. <risa> Pero aprendí un montón, porque de hecho, como que software, y también como que uno aprende de la disciplina. Y, y en cierta manera, yo creo que yo necesitaba eso, porque una de las cosas que más difícil a mí se me hacen, yo no soy rutinaria, ni... O sea, eso es como un poco de garete. Yo básicamente no sé cómo hago las cosas y no sé cómo explicar cómo hago las cosas. So, you
1: make
2: them? Yes. I just do them. Y yo aprendo cagándola y arreglando eso. No, eh, pero eso pues me ayudó como que a formalizarme un poquito. Mm -hmm. Después de eso, pues a Puerto Rico súper pompía. Como que también siempre que yo me voy vuelvo como con más ideas y más inspiración. Porque a veces aquí yo me siento de uno como que, no sé. Eh, aunque me encanta Puerto Rico, pero depende de tu estado de ánimo también.
0: Sí.
2: Y entonces después de eso me fui de nuevo. Tuve un rato aquí como un año y me fui de nuevo para California. Siempre que yo me voy, yo vengo para acá como cinco o seis días sí. o, o dos semanas. Y... No
1: me Exacto, no me desconecto
2: y lo que hago es que actually me ayuda porque soy, soy más organizada porque a lo mejor le digo a la gerente como que ok, los lunes a las 5 de la mañana nos vamos a reunir, ¿entiendes? Que aquí sí. es como, ay nos reunimos después. Sí,
1: sí, ay, sí. Y también tengo todos es? los
2: peos en mi cara, que allá los veo de lejos. Sí, y verdad. se me hace un poco más fácil, cuando llego trabajo bien cabrón y Y anyways, después me fui para California y allí estuve trabajando en películas, haciendo vestuarios para película era lo llegué a ser yo sola como la, la head of department y también era asistente de una muchacha que se llama Romy y ahí también aprendí un montón de, de como que de la máquina y, me, y más que nada también me di cuenta de porque cuando tú tienes un negocio te cae el mundo encima sí, básicamente <risa> y en verdad yo no tengo como que muchas personas que tienen negocio que yo pueda relacionarme con ellas y se te olvidan las cosas en que tú eres buena y porque tratan de hacer tantas cosas, porque ah, cuando eres sí. un small business, pues no quieres gastar chao, eso, quieres hacerlo todo, y pues tú no sabes hacer graphic design, no sabes hacer un website, como quiero lo estás haciendo. Sí. Y cuando estuve en esta oportunidad, y me di cuenta, como que, mano, yo en verdad tengo un montón de cosas buenas que puedo darle a mi negocio, y como que volví, dejé eso, porque también eso es, no fue bueno para mí. O sea, fue súper bueno y me encantó, pero era... No tenía vida, entiendes? Que yo también, ahí llegué a la conciencia humana, en verdad, yo quiero tener un estilo de vida no me quiero estar muriendo para el trabajo y yo tengo algo súper bonito en Puerto Rico soy es que vuelvo para acá y pero todas estas veces y todas estas experiencias me hacen a mí como que entenderme a mí más y abrirme los ojos y tener más capacidad de entender a mí la gente que trabaja para mí y poder ofrecerle otras cosas así que pero ahí pues,
1: más o menos. allá, como que desconectar un momento como que vuelves a find yourself y lo pones y se ve en tu trabajo porque eso mismo de mantenerlo auténtico manzana uh -huh. se refleja y así es
2: como en verdad trato de mantenerlo no creo que me vaya para ningún sitio en menos que no sea de viaje y for leisure sí. pero no me voy a buscar otro trabajo sí sí que difícil no sé cómo lo hacía <risa> yo tampoco pero también los negocios pasan por etapas o a veces tú tienes o sea todo el mundo me decía como que no el negocio se te va a caer cuando tú te vas como que tienes que tener ojo al pillo qué sé yo veinte mil las que te dicen y yo en verdad yo creo mucho en brindar confianza en la gente que trabaja para ti y eso lo hace a ellos querer trabajar más
0: más fuerte, más fuerte.
2: Y, sí y y también no sé, te da como que la capacidad de verlo también de otra manera y. Eso
1: es tener un buen equipo y eso toma mucho, como que. De hecho,
2: o sea, manzana le, le ha ido hasta mejor cuando yo no estoy. <risa> <risa> Nadie me lo explique. Sí. Pero yo pienso que cuando yo estoy aquí, yo como que gasto machado, porque siempre que yo vengo es como que para renovar y 20 cosas. Pero que también pienso como que los negocios pasan por etapas. O so, vamos a poner. Yo tengo una fórmula para mi negocio que eventualmente yo me di cuenta como que, ah, con esta fórmula esto va a funcionar y por eso yo me podía ir, pero eventualmente volvía porque a lo mejor tenía más clientela o qué sé cuánto, entonces la fórmula tiene que cambiar cosas sencillas como cómo se abre, cómo se cierra, o a lo mejor tenía una empleada por la mañana y una por la noche trabajando en la recepción, a lo mejor necesitas ya tres empleadas, eso uh -huh. es tener la capacidad de ver cuando tu negocio, ya necesita el cambio de eso y, y hacerlo y a veces te toca hacerlo.
1: Sí, sí. ¿Y?
0: Habías mencionado que empezaste el negocio más o menos a los 22 o 23, uh -huh. ¿tu edad crees que fue como algún obstáculo para, para empezarlo, como que se te presentaron challenges along the way? Or... Había oh, yeah. challenges y yo era la más
2: joven en el beauty en ese momento y como que era weird tener a gente que trabajara en Manzana, que era mayor que yo, pero en verdad... Yo nunca, yo tengo muchas amistades que son mayores que yo, tengo más jóvenes que yo, que yo no los veo de esa manera. So, yo creo que al no actuar como que era un issue, como que tú sabes, como que si, you don't make it an issue, it's not an issue, uh -huh. Tipo Pues esta era como que mi manera to handle that. Sí, a lo mejor con los vendedores y eso, pero yo tengo un problema de actitud bien grande, así que <risa> rápidamente eso <risa> se resolvió <Qué> <risa> como que me cogieron miedito rápido pero si sí si era un issue pues, es que yo creo que a lo mejor pues a los 23, yo veo que hoy en día las generaciones están mucho más serias y que sé yo cuánto, pero yo 23 de años todavía estaba bien al garete, so, yo estaba como que siendo seria por el día y al garete por la noche, I made it work, pero pudo haber dormido
1: mucho más. Pero, 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 pero eso que de Manzana hasta ahora, todavía, súper. Bueno, también el approach que tiene Manzana es muy diferente a lo que tiene un negocio con servicios similares. ¿Cómo tú defines ese approach? Bueno,
2: pues como les dije siempre,
1: como que el eslogan de Manzana, everyone deserves to be pampered.
2: Y la, el main focus mío era que yo me sentía que habían, y esto es sin ningún tipo de... Como que, just, todo el mundo que trabaja aquí, yo I look up to them, tú sabes, gente que lleva años en la industria. Pero yo me sentía como que, vamos a poner, hasta el sitio que llevo en la calle Eloísa, eh, que a mí me encantaba y me encantaba la cháchara y tomarme la presidenta y escuchar la bachata y toda la cosa, era como que yo era una, una niña de condado, ¿entiendes? O si iba con un sitio era como que eran todas rubias, o estas son todas rubias, o estas. <risa> son todas sí, sí. whatever y yo era como que a veces uno se sentía como que en los beauties como que
0: Excluded,
2: super como que andaba lado, como sí. que te daba miedo hablar, después te, te terminaban vendiendo y yo sé que es parte del flow, como que como que estar acá arriba y que la gente wanted, pero nada la cosa es que yo quería tener un sitio donde todo el mundo se sintiera cómodo, por eso también los precios son más, eh, más económicos, son competitivos y los horarios pues son, también yo vi como que siete días a la semana en ese momento los beauties no estaban abriendo los domingos ni los lunes, habían como de 10 a 6, a menos que no estuviesen un mall.
0: Ajá.
2: Así que yo quería tener un approach en donde fuese bien welcoming y de hecho como que siempre que yo le hablo a la gente que entrevisto, porque de las es como que, mano, tienes que hacer a todo el mundo sentir cool, obviamente we know the trends. Pero si la nena no se quiere hacer un baliachi y se quiere hacer unos highlights 2000 Britney Spears, pues mano, se lo vamos a hacer y se lo vamos a hacer cabrón y el, el punto es que ya se sienta bella.
1: Uh -huh.
2: Y eso era como que el approach que yo quería tener con el Beauty y yo creo que eso es lo que me hace diferente. Sí. Qué. O por lo menos, y si he fallado en eso, pues he fallado, pero eso siempre ha sido como el main focus. Eh, también como que de la manera que vamos a poner a mí, todo el mundo me dice, ah, porque no tienen uniformes, en manzana, o cuando yo también era más joven, sí, me decía mucho porque yo me vestía bastante provocative. Eh, no sé, yo me creía que yo era Rihanna caminando por la avenida Ashley,
0: yeah. pero, yeah.
2: A, no sé, a mí me encantaba, pero la gente le molestaba mucho y, la, y a mí como que la gente no está acostumbrada a que las cosas no se hagan como que by the book o que no estés tratando. Y para mí era como que hay manos que se visten como les dé la gana, como que qué te importa a ti si ella está vestida. Pues obviamente que todo el mundo se va limpio y ready, pero si ella está contenta y no se quiere poner maquillaje, que se cuenta, pues that's fine.
1: Uh -huh. Y. No, y eso se pierde a los empleados.
2: Exacto, y de hecho, los otros días que van, parece. Como que igual yo tengo 20.000 inseguridades, igual a lo mejor esto lo escucha alguien que ha trabajado para mí y piensa como que tú estás loca, tú eres la peor del mundo. Yo sé que yo siempre he tenido las mejores intenciones y las he cagado y he tratado de hacer lo mejor. Pero lo que me pareció curioso es que los otros días yo hice como unos foros de todo el mundo que trabaja en Manzana y le hice unas entrevistitas de cosas de beauty, cositas de, de normal de su vida y como que, que no y una pregunta era como que es lo más que te gusta de trabajar en Manzana y mucha gente escribió que puedo ser yo. Y eso Ajá. me encantó, yo es como, wow, that's exactly what I want, ¿entiendes? Y, y pues eso se proyecta, ¿entiendes? Ajá. Que creo que hoy pues, día esas son unas cosas que Sí, no tener que mantener esta
0: imagen de que tengo que ser perfecto, tengo que estar así, tengo que vestirme así Es ser tú y, y se refleja también como en la personalidad Ajá. de la y, gente. Exacto.
2: Y pues también al principio, sobre todo, como que no había mucha gente haciendo diseño en las uñas, y a mí siempre me ha encantado, como que mi hermana y yo siempre estábamos en un viaje de haciendo las uñas y bellas y teniendo un diseño siempre que nos íbamos de viaje. Y, o sea, era como que a thing we had. Y, desde que, que cuando yo empecé, pues eso era como que mi me enfoque, eso, eso yo creo que también me ha diferenciado porque no hay muchos beauties por ahí que ahora están empezando a, a salir y me encanta que lo estén haciendo. Pero en ese momento, pues, creo que pues Manzana... Era, muy popular. Era
0: como que estaba empezando en tu salón. Y parte de lo que a mí me gusta es como que,
2: y, y creo que me lo hago más difícil, es que a mí me gusta traer cosas que no, que no, todavía no están pasando. O algo por el estilo que es hasta más difícil, porque en Puerto Rico no, no tienen, tenemos todos los productos, los entrenamientos que tienen las manicuristas en Estados Unidos, jamás y nunca es lo que... Aquí hay gente súper buena, pero están a lo mejor más enfocados en old... Things. Mm -hmm. como que sí, en sí. old trends en mm -hmm. vez de estar evolucionando mm -hmm. eh, ahora creo que está catching up, pero sí. hace 10 años no era así mm -hmm. así que que a lo mejor como que un poquito más avant-garde en las cosas joviales que están pasando y como sí. que, sí. que pues sí, claro, claro. ¿y de dónde
1: surge también lo de manzanas eh, shop?
2: ¿lo de la tienda? sí, pues en verdad eh, pues como saben, pues a mí me gusta la moda y, y todo eso, así que yo siempre pues en Beauty empecé a como a implementar, a tener diferentes cositas para vender y eventualmente dije, ay pues me encantaría tener una tienda, ya tengo como que aquí una clientela, creo que más o menos sé qué es lo que le gusta, las, igual las cagué un montón de veces, compraba cosas que después yo decía, pero yo compré esto, ¿quién va a comprar esto? <risa> uno va aprendiendo porque también uno compra para uno y tienes que comprar para otras personas cuando estás en una tienda. Y, y nada, porque también hace de años yo empecé con este o sea, no, al principio para mí, yo siempre estaba enfocada como que en que la mujer se sintiera cómoda, porque yo he tenido muchos problemas cuando era joven de inseguridades y de sentirme, como que le he puesto tanto peso a sentirme fea whatever, como que todas estas cosas, se hubiera era como que el main focus que yo quería transmitir al principio, ahora es como que es eso, y también quiero traer al mundo como que Quiero, vamos a ver, con la tienda yo puedo traer cosas de artistas locales que a lo mejor la gente en condado, que lo están haciendo en muchas partes, pero en condado no hay tantas tiendas que lo estén ofreciendo. So, yo quería darle la oportunidad que esa gente tuviese esa plataforma para, para las personas. Así que quiero eso, quiero también cositas más éticas, como que... Eh, no, tengo, tengo una idea que es traer cosas... Perdón, es que estoy pensando en inglés. Traer marcas que que sean como que de gente que le ha puesto como que su corazón y su pasión ¿entiendes? no tengo ganas de apoyar marcas gigantes que son millonarias ¿entiendes? y en serio, con eso pues se me hace más fácil a través de la tienda y eso es lo que estoy tratando de ahí también estoy tratando de, de hacerlo en, la, en el salón como tal vamos a poner ahora la, todas las líneas de muerte, yo son veganas son cruelty free, no tienen 12 de los químicos que son más tóxicos eh, So estoy tratando de hacer cambios diferentes y también en la tienda pues estamos empezando a reciclar muchos de los potingues, cambiamos algunos de los productos de limpieza a por lo menos marca puertorriqueña y que tenga menos químicos también. Estoy tomando poquitos, po, pasitos, pasitos a pasitos hacer esto, y pues me fascinaría si alguien escucha esto y me quiere ayudar porque se me hace mm -hmm. bien difícil, es mucho research. Sí. Eh, pero eso es lo que quiero hacer y eso es lo que quiero hacer en la tienda, quiero tener un sitio donde puedo ofrecer cosas que a mí me gustan y que creo que a la gente le puede gustar, pero que si no haces el research y no lo buscas no puedes encontrarlo. Que sea dentro de la moda y las cositas bonitas. Eso es lo que estoy tratando de hacer con la tienda y de hecho voy a tener ahora el online shop también.
0: ¿Sí? ¿Y de dónde surge el, el, nom el nombre
2: de manzana? Pues manzana, a mí me decían manzana cuando era chiquita, mi mamá me decía que era princesa manzana.
1: <risa> 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 de Aparentemente quiere. mi
2: cara era del tamaño o de la shift de una manzana, whatever. Y entonces, eventualmente, cuando yo me fui para Miami, que mi amiga estaba bien al garete, eh, para esa temporada, actually, había... Marc Jacobs había sacado una colección que era de manzanas. Y yo tenía un montón de los collares de la manzana y me encantaba Marc Jacobs en ese momento. Y yo me hice un tatuaje, que fue mi primer tatuaje, que es una manzanita. Que parece una cherry. Me lo hizo un cubano que acaba de llegar en Yola hace tres horas a Miami. Me costó 20 dólares. Y eso me lo hice Entonces cuando yo jangueaba Por eso que dije que estaba el garete Cuando yo jangueaba a mi mí, a mí No quería decirle a la gente mi nombre Decía que me llamaba Manzana
0: okay. Y ese era <risa> mi alter ego y Entonces muy fue muy como
2: bien. que catching up muy y... muy
0: bueno.
2: Exacto manzana. Eh, Era Manzana Entonces fue catching up Después como que evolucionó manzanita Eso estuvo bastante hardcore Porque yo odio las cosas y tal eh, Pero eso fue como que un mega boom Y, y en verdad a mí me gusta y hice una cosa que puse en Facebook para ese tiempo que yo me llamaba Daniela Manzana en Traverse, so la gente pensaba que esa era mi ¿Qué nombre. era tu
0: nombre real.
2: Y entonces pues de ahí dije, ay, pues vamos a poner el Manzana Studio. Y entonces de ahí fue hasta peor porque la gente me ve y no se acuerda de mi nombre. Pero una manzana se acuerda. Apple, Manzana, so... Ahí me quedé. Y de
1: ahí es que viene. ¿no? Está súper
2: en verdad. Un nombre que se te queda.
1: Sí. Yes.
0: ¿Y qué tienes en mente like, para el futuro de, de Manzana? Pues el futuro de Manzana es como
2: que, poco, o sea, de Manzana Studio en Condado es eventualmente ir haciendo el cambio y educando a la clientela y a la gente que trabaja ahí a que se vaya nos vayamos en una dirección más eco-friendly, sustainable, eh, y ese tipo de cosas. Eh, la tienda pues la quiero poner online, quiero traer más marcas y pues también pues estoy... Haciendo, empezando un proyecto donde voy a abrir otro Manzana, pero que va a ser más spa y la idea con este es desde el principio, como que porque es verdad que cambiar las cosas y cambiar las ways de las personas es bien difícil, pero mm -hmm. pienso que con el nuevo proyecto si desde el principio todas las marcas van bajo los valores que yo tengo, va a ser más fácil y, y de hecho voy a aprender mucho de ahí para poder in, implementarlo en Manzana estudio de dónde de está así que nada, voy a voy ahora a Manzana Spa y entonces también tengo una idea de que quiero como hay esta compañía que se llama Green Circle en Estados Unidos que ellos van eh, a diferentes salones de belleza y te ayudan a reciclar y a buscar diferentes maneras yes. para ser sostenible y pues todavía estoy en super los en beginnings pero definitivamente lo que quiero ayudar a Latinoamérica a Puerto Rico y a a educar a la gente, a buscar maneras que no, a lo mejor no sean más, que nos ayuden hasta a ahorrar dinero mm. y que sean poquitas para poder ayudar al ambiente porque en verdad me da mucho miedo, sí, <ríe> que <está> mucho
0: miedo.
2: <ríe> lo que está pasando y todos vamos a dormir mejor por la noche si sabemos que tenemos un negocio que le importa nuestros hijos y los animales y todas esas cosas, we're gonna see it in the long run definitivamente, gonna...
1: definitivamente ¿Y qué consejos le dieras a esas personas que quieren seguir pasos similares a los tuyos, empezar su propio negocio, así también en la industria de la moda y la belleza?
2: Bueno, creo que el main consejo es como que si tienes miedo, hazlo con miedo. Como que no te eches, como que el miedo es primer, la primera cosa que te deja no hacer nada. Así que. Just, just do it. No le tengas miedo a cagarla. ¿no? También empieza las cosas sin que estén perfectas. Como que mucha gente es como que, ay, es que no tengo todo, que se cuánto. mi hermano, ve abriendo y de ahí tú sacas chavitos y no te gastes todo tu dinero. Eso otra. No, trata de no endeudarte hasta el culo porque tú nunca sabes cuando viene un María por ahí. Mm
0: -hmm.
2: <risa> sí. eh, y en cuanto a moda y belleza, como que, hermano, es bien bueno que te mantengas activo viendo los trends. Y que veas lo que está pasando en el mundo, pero por lo menos para mí, a mí eso a veces me contamina la cabeza. Eh, no vas a, como que es mejor, como que tener tu idea, porque si, lo, si buscas, como que te vas a dar cuenta que a lo mejor ya lo hicieron de una manera, o,
0: sí, o, que, o si le preguntas
2: a gente, no todo el mundo desafortunadamente tiene o la misma visión o las mismas ganas de ayudarte, así que enfócate en lo tuyo, ¿entiendes? No. Busca una persona que esté o sea objetiva, decirte que en verdad, mm -hmm. qué piensa. Y también como que la moda belleza, lo más nítido de eso, es que hay algo para todo el mundo, eso mm -hmm. tu nicho. Exacto. No nicho. Tiene...
1: Exacto, sí, eso es totalmente personalizado. Mm -hmm. Verlo más allá de los trends.
0: Mm -hmm. ahora, pues, muchas gracias, Daniela. You, Daniela.
2: Gracias a ustedes. Bueno, ahora <ríe> vamos
0: a poner ahora el, el playlist de Daniela. Eh, si puedes hablarnos un poquito de las canciones que escogiste, como que, why did you choose them?
2: Um, las la, la escogí porque me encantan, están un poquito all over the place, me gusta la música, no sé, me gusta la R&B porque me gusta así la música media sexy, pero también me gusta Playful, me gusta el trap americano que está pasando ahora mismo, pero también me gusta el rock and roll viejo, eh, me gusta la música de guitarras no, no, no. independientes, ahí está country allá adentro, no me pregunten, es la única canción que me gusta de Leanne Wright. Sí. <risa> Esa
1: música que tú pones así en manzana también. La es la que música
2: sea. que pongo en manzana y en mi background y cuando me estoy vistiendo sí, sí. Y, y en verdad hay una sí, variedad, variedad
1: bastante life. chévere.
0: <risa>
2: <risa> hay, también, hay una canción de reggaeton que me encanta. ¿Cuál
0: es? ¿Cuál es? <risa> la de KIA, la
2: de KKIA con Bad Bunny. Esta,
0: la, de, a a la, de, loca, la loca. de
2: loca. Es horrible, pero es bien buena. sí <risa> literal.
0: Es como, no, ¿eh? es como una
2: pizza fría
0: que te la comes con gusto <risa> <Así> <risa> <es>. <risa>
2: Me gustan mucho los guilty pleasures